0: 各位好，欢迎收听《只能谈情不能说爱》，我是西西。点击客户端屏幕上方的订阅按钮，就可第一时间获知节目更新信息。同时欢迎打赏，希望大家多多支持
1: 。那
0: 么今天要给大家分享的文章是《背叛》，作者顾奈。接下来一起听这个故事吧。倩倩的男友劈腿了，就在刚才，我亲眼看见了。晚上十一点，跟男朋友看完电影散场，随着人流往出口涌，远远看到电梯口有个熟悉的身影，看上去是倩倩的男友。我怀疑是自己眼神出问题，认错人了，可能是刚摘下 3D 眼镜还没适应。因为这个男人牵制的女人根本不是倩倩。我揉了揉眼睛，扔下男朋友，凑上前几步，躲在人群中窥视这对男女。确定了，果然是倩倩男朋友。一瞬间，我怒火中烧。倩倩那么爱他，他居然做出这种事。搁别人，我也就不管了。可倩倩是我最好的闺蜜，我必须为她主持公道。我一个箭步跨出去，正要冲出人群，突然胳膊被揪住，拉了回去。扭头发现是我男朋友，我想挣扎，却看到男朋友一脸严肃，把食指竖在唇边，做了个静声的姿势。然后他拉着我走向身边的楼梯通道。楼梯人少，我们一路小跑冲到楼下，他才松开我的手腕。你跑什么跑啊？做亏心事的又不是我们。我把胳膊交叉叠在胸前，气冲冲的白了一眼男朋友。别闹，刚才人那么多，你冲过去理论只会引起问题，并不能解决问题。男朋友说完，抬起手顺了顺我因为跑太快而被吹翻的刘海。他的温柔总能消解我的脾气。我放下架起的胳膊，瞄了一眼他好看的斜侧脸，然后掏出手机，低头开始拨号。我要告诉倩倩，我笃定地说。在我准备按播出键的那一刻，男朋友一把夺下我的手机。这件事还是不说为好。为什么呀？倩倩是我最好的朋友，我不能看着她被欺骗。我希望她幸福。你听我说。男朋友说着，把我的手机揣进他兜里，然后另一只手牵起我。倩倩现在不知情，所以没有感受到伤害，至少目前她是开心的。但如果你现在把丑陋的真相揭开，他只会难过。而且他现在很爱他，即使你说出了真相，万一男方认错求复合，倩倩同意了，那结果就是你会失去这两个朋友。这是你想要的结果吗？我拼命摇头。那我们就装不知道吗？嗯。人生有时候不需要揭穿，人们需要善意的谎言，得过且过，这样对大家都好。再说了，你没有确凿的证据，如果对方狡辩，你确定倩倩会选择相信你？他顿了顿，又说：“倩倩男朋友也许只是一时迷糊，说不定很快就迷途知返了，我们就别插手了。”我沮丧地撇撇嘴，“你没什么瞒着我吧？”他有些无奈地摇摇头，然后揉了揉我的头发，温柔地把我揽进怀里。“你呀、啊、你。”回到家之后，我翻来覆去睡不着，一直想着倩倩的事，感觉自己为了维稳而躲起来的行为很不仗义。但是男朋友说的又很有道理。一直以来，我什么事情都跟他商量，什么都听他的，相信男朋友即正义。可这次不一样，这次是关于倩倩。倩倩是除了我妈以外，我生命里最重要的女人。我们从高中就认识，高一文理分科以前我们在一个班。后来他去了文科，我去了理科，但分班之后并没有影响我们的感情。不上课的时候，常常在一起逛街、看剧、聊心事。倩倩生得好看，又爱打扮，高中就学会了化妆和穿高跟鞋，常常拉着我去她家给我化妆。后来我们考上了同一所大学，在倩倩的提议下，我搬出了学校宿舍。跟他住到了外面的一居室。他说这样就能够每天跟我在一起了。那段时光是我们最快乐的日子。他打游戏的时候，我做好饭放到他桌旁。我要出去约会的时候，他拿出最美的行头给我穿，再给我画上精致的妆。在他的影响下，我也学会了穿衣打扮。虽然还是不能像他那样踏着高跟鞋健步如飞，但是品味和化妆技术都突飞猛进。而现在，我们又在同一座城市工作，虽然忙起来不能经常见面，但依然是彼此心里最亲近的朋友。有时候想，如果不是倩倩，我也许都不能进化成现在的模样，也不能够拥有如此优秀的男朋友。倩倩对我来说太重要了，所以这次无论如何，我都没办法说服自己袖手旁观。他难道真的一点都没察觉到吗？我打开他的朋友圈，封面是跟男朋友旅行时的照片，两个人并肩站立，牵着的手高高举起，站在峨眉山的金顶前，笑得开怀。我往下翻。他最近的几条朋友圈也大都是秀恩爱，比如最近的一条，发布时间是前天，照片是一条白色围巾，配文字“天凉了，谢谢亲爱的送的礼物”，后面还跟着一串爱心。个性签名也没换，岁月静好，现实安稳。我又打开倩倩的微博，最近的一条是昨天发的。她转发了一条营销号的微博，主题是“情侣必去的一百个景点”，然后艾特了男朋友。她男友在下面回复说：“都带你去”，还有一个“爱你”的表情。我顺手点进她男朋友的微博，原创内容很少，最近的一条还是一个月前他们去自驾游的九张照片。按理说。两个人非单身的身份都是敞亮的，那个第三者不可能不知道对方有女朋友呀，除非他有第二个微博或微信，或者对方根本不在意他是不是有女朋友，双方都只是玩玩而已。细细思考之后，我觉得还是不能坐视不管，虽然不能挑明了说。但暗地里助攻一下还是可以的。第二天，我跟我男友商量，约倩倩和她男朋友周末一起去泡温泉。男朋友同意了，但要求是我不能提那天的事情。我拍着胸脯保证，一定不会。周六下午，我们在郊区一家温泉馆汇合。下车的时候，透过玻璃窗看到倩倩已经跟男朋友坐在大厅等我们。他们并排坐在沙发上，倩倩靠在他肩上玩手机，而他在翻着手里的杂志。我们走进门，倩倩看到我，立马从沙发上弹起来，冲过来一把搂住我，小狗一样的蹭着我的肩膀。好想你，我也是啊。我拍着他的后背，眼睛却盯着他身后的男人。难道他不觉得愧疚吗？为什么看起来如此心安理得？是不是对一个人犯了错，只要对方不知道，就当做没错？那一刻，我甚至希望他察觉到我眼里的愤怒。然而，他只是放下杂志，站起身，礼貌的点头微笑。好郁闷啊！我今天泡不了了。倩倩冲我撇嘴：“为啥？我突然来那个了，就刚刚。”倩倩小声说：“啊，真不巧。”我面露遗憾，飞快的看了一眼对面的男人，他离我们大概只有两米。听到对话后，微笑着走近：“没关系，你们俩去吧，我跟倩倩在咖啡厅等你们。”泡完晚上一起吃饭，我带你们去一家日料店，很不错。他说着话走上前来，揽过倩倩的腰，看着倩倩冲他甜蜜的笑。那一刻，我甚至希望他永远不要知道真相，就那样被骗一辈子好了。我男朋友对他们的事一点儿也不关心。甚至有点厌烦。泡温泉的时候，我没好气的指责倩倩男朋友是虚伪渣男，做了亏心事还一副正人君子的样子。他听到后皱了下眉，转头盯着我，语气不耐烦说：“你能不能好好泡温泉？这事以后别提了，管好自己就行了。别人的事你管不着。”很少看他生气。可能确实是因为我太喋喋不休，惹他烦了。于是我乖乖闭嘴，沉默着泡完了温泉。晚饭本想开溜，但架不住倩倩期待的眼神，只好硬着头皮围坐在一起。我们选的四人桌，两张小沙发围着一个方桌。我跟倩倩坐一排，我们俩的男朋友坐一排。我的对面是倩倩男朋友。每次我眼神聚焦在他的瞳孔，他就会礼貌的冲我笑笑。越是这样，我就越生气。哪怕他有一丝的局促不安，我都会为他的良心发现感到欣慰。然而，并没有。吃饭的时候，他一直在给倩倩夹菜，夹生鱼片，还会仔细的沾上酱汁，送到他碗里。放在以前，我一定会故作嘲讽，说他们腻歪。但今天我笑不出来。我觉得他所有的是好行为不过是伪装，是在赎罪。日剧《昼眼里的丽佳子对她的丈夫说：“你知道我为什么每天温柔地笑出来吗？你知道我为什么能够坚持每天毫无怨言地干家务和照顾孩子吗？”你知道我为什么能够对这样的你从来都不抱怨，每天对你说“一路小心”吗？发生什么事情，你就一副高高在上的样子说“是我挣钱养家”，你看清我是个只有脸好看的无聊女人。你知道为什么我能够一脸欢喜的给在外花天酒地的你熨西装吗？因为我出轨了，因为外面有对我很温柔的人。不同的人，同样的理。他对他好，不过是想弥补自己犯的错，而不是爱。真正的爱，怎么会有背叛？这个秘密像烫手山芋，咽不下，丢不掉，成了一种折磨。不敢再在男朋友面前提起，因为他一定会嘲讽我多管闲事，自寻烦恼。但感觉再不寻找其他出口，就要把自己憋疯了。吃完饭回家后，我快速翻阅了一遍好友列表，锁定了阿玉。阿玉是倩倩的同事，我们一起逛过几次街，是倩倩在公司里最熟络的朋友。曾经常听到他们吐槽自己老板、聊同事八卦上看，应该算得上是无话不谈的密友了。我打开对话框，敲过去三个字：“睡了吗？”很快，对话框显示对方正在输入。我开始有些紧张。“在呢，亲爱的，怎么了？”阿玉回。我用语音给阿玉说明了这件事，并且叮嘱他千万保密，然后等待他的意见。我看着对话框从“对方正在输入”变成“对方正在讲话”。然后又变回对方禁止的名字。过了好几分钟，我才终于收到阿玉的文字回复。毕竟是他们的私事，我还是不掺和了。但我会保密的，放心。我睡觉了，晚安。结尾时的言文字表情，并没有掩饰住话里的冷漠。阿玉的反应是我没有预料到的。如果说逃避是为了不惹事，但听到这个消息时表现出的淡定让我不解，正常人听到八卦消息都会惊讶的吧？何况我见过他平时跟倩倩聊八卦时候的样子，眉飞色舞，而他现在的反应只让我觉得他早就知道了什么。这下倒好，问题没解决，又装了一肚子疑惑，这更不能和男朋友说了。他要是知道我告诉了阿玉，一定责怪我多事。何况他已经警告过我，别再提起这事儿了。嗯，算是警告吧。我也想劝自己别想了，或许真的是看错了，或者是误会一场。可是直觉告诉我，绝对不是这么简单。又过了几天，公司有同事升职去分部，临走前请大家吃饭唱 K。吃完饭已经夜里十点，我们酒饱饭足的前往 KTV。走进预订的包厢，我割下包，转身去洗手间，沿着指示一路走，转角的时候跟人撞了个满怀。好巧啊，怎么是你？我扶着被撞疼的额头，抬眼看去，倩倩的男朋友搂着上次电影院见过的那个女人。我不知道自己是什么表情，但对方脸上的表情轻松自在，完全没有被捉奸的尴尬。见我不说话，盯着他身旁的女人，心领神会的笑了。哦，这是我妹妹，亲生的。倩倩跟你提起过吗？他放假了，来北京我带他玩玩。姐姐好，女孩笑得很甜。我收回微张的嘴和呆住的表情，迅速打量了他们一眼，终于看清了女孩的五官，确实长得挺像。哈哈，我猜就是长得挺像，妹妹真好看。为了不在这个话题上停留，我赶紧补了一句。倩倩呢？怎么没有跟你们一起？她啊，加班呢，最近挺忙，回家都很晚，是吗？那抽空大家一起吃饭啊，带上你妹妹。我冲着女孩笑了笑，这会儿肚子不舒服，先告辞啦。说着，我指了指卫生间的方向，看着兄妹俩笑着跟我挥手说再见。我突然为自己之前的误解感到羞愧，不过好在不用为倩倩担心了，好事情。这些天的心结终于解开了，感觉整个人都轻松了起来。我拿起手机给男朋友打电话，迫不及待的要告诉他这只是一场误会，却收到提示说：“您所拨打的用户已关机。”我又打电话到他公司，没人接。看来没在加班，今天只顾着聚会，都忘记过问男朋友了。他电话很少处于关机状态，如果参加饭局没电之前也会告诉我一声。莫非在家玩游戏玩嗨了？回到包厢之后，我试着拨了好几次男朋友的电话，都提示关机。我了解他，平时在外都会带着充电宝。手机一没电，就会很没有安全感。他说过，关机了就有种与世隔绝的感觉。心里一直担心着男朋友，玩也玩不好，于是跟同事们打了招呼，准备去男朋友家找他。二十分钟后到达男朋友家楼下，我走到电梯门口，一旁的红字显示电梯在二十八层。等了一会儿。电梯停留在了三十层，半天不下来，不知道楼上的人在搞什么鬼。男朋友家在四层，我思索了两秒，走楼梯吧。出楼梯口右侧第二户就是男朋友家，我吭哧吭哧爬上四楼后，正要右拐，发现男朋友家的门打开着，橙色的灯光从屋里洒出来。投射出两个人上半身的影子，不用仔细辨别都看清了，其中一个是女人。我感觉脑子嗡了一下，然后心跳加速起来。我止住脚步，身子退回到墙后，露出一只眼睛张望。很快，听到男朋友说了句“路上小心”，然后两个影子头部交叠。对方亲了男朋友一口，随着一只穿着高跟鞋的脚踏出门，我惊魂未定地收回脖子，整个人躲到墙后。深呼吸，深呼吸。紧接着听到脚步声越来越近，应该是往楼道这边走来了。高跟鞋撞击地面的声音像铁锥子，没响起一声就往我的心脏。扎一下，我慌了，脑海里闪过那些网上热传的原配打小三的血腥视频，紧张的身体发抖。可是我不敢冲出去跟对方对峙，我第一反应是躲，于是我很怂的转身往五层的楼道走去，脚步很轻，没有惊动声控灯。我躲在恰到好处的黑暗里。身体依然因为紧张而微微发抖，听着脚步声一点点近了，我睁大了眼睛。突然，五层有人下楼来，伴随着响亮的跺脚声，整个五层到四层的声控灯亮起。头顶被吵醒的灯，此时像一束恶意的追光，故意要让我的胆小懦弱无处遁形。与此同时，高跟鞋的声音也停止了，而我的头还保持着望向五层的姿势，但余光已经感受到楼梯口赤裸裸的指示。我扭头看向楼梯口的身影，迎上对方惊恐的目光。倩倩。
1: 实话就逼我撤退，没想到你说最近选择一个人睡，我忍住眼泪。你说我对你紧紧跟随，你觉得疲惫，你一句话就逼我撤退，没想到你说最近选择一个人睡。